0: Warum verstehst du mich eigentlich nicht? Kennst du das auch? In den meisten Fällen gelingt Kommunikation völlig problemlos, außer wenn es drauf ankommt. Das sind dann so eine Situation, da fliegt's uns um die Ohren. Warum das so ist und was du dagegen tun kannst, darum geht's in dieser Folge. Guten Tag, meine Damen und Herren, hier spricht Ihr Kapitän. Herzlich willkommen zu Remove Before Flight, deinem CEO-Podcast. Und der Podcast, der ist natürlich nicht nur für CEOs da, sondern für alle Menschen, die sich für so Themen wie Kommunikation, Verantwortung, Management, Führung, ja, und diese ganzen Themen interessieren. Warum verstehst du mich eigentlich nicht? Ich glaube, jeder von uns kennt diese Situationen. Du redest mit einem Menschen und irgendwie hast du das Gefühl, ihr sprecht unterschiedliche Sprachen. Du hast vielleicht sogar das Gefühl, der andere oder die andere will dich überhaupt nicht verstehen. Und ihr scheppert einfach massiv aneinander vorbei. Das sind so diese Momente, wo dann die Leute zu mir kommen und sagen, ey, irgendwas funktioniert nicht, irgendwas, haben wir in der, irgendwas läuft in der Kommunikation schief. Und das ist nicht nur bei einzelnen Menschen so, das ist bei ganzen Unternehmen so. Die kommen dann zu mir und buchen Kommunikationsworkshops oder buchen Vorträge zum Thema Kommunikation, damit die Kommunikation besser wird, was auch immer das im Einzelnen bedeuten soll. Dabei fängt das Problem schon ein ganzes Stück früher an, nämlich mit dem Thema Kommunikation an sich. Ich frage in Vorträgen zum Beispiel häufig, da fange ich so an, dass ich die Leute frage, können Sie kommunizieren oder könnt ihr kommunizieren? Du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, ich habe dann so einigermaßen skeptische blicke, weil die Leute erwarten natürlich oder befürchten natürlich zu Recht, dass das ein Trick ist, dass ich irgendwas mit ihnen vorhabe, ähm, dass ich irgendwas in der Hinterhand habe. Und natürlich haben sie da recht. Also da, Die melden sich so sehr, sehr überschaubar. Ich stelle dann häufig die Gegenfrage und sage, ähm, wer von ihnen kann nicht kommunizieren? Und du ahnst es, da meldet sich dann plötzlich kein Mensch. Ja, also Fakt ist, wir können kommunizieren. Davon gehen wir zumindest aus, ja? Also, ich habe noch nie jemanden erlebt, der zu mir sagt, ne, ich kann das nicht. Ich habe manchmal erlebt, dass die Leute sagen, ja, manchmal fällt es mir schwer, aber grundsätzlich gehen wir doch davon aus, wir können es. Das hat einen Knackpunkt, weil wenn wir davon ausgehen, dass wir es können, dann haben wir eben überhaupt nicht auf dem Schirm, dass es schiefgehen kann. Wir haben überhaupt nicht auf dem Schirm, dass wir uns missverstehen können. Ja, Wir kommunizieren einfach drauf los. Wir reden, wir reden unter Stress. Wir reden zwischen Tür und Angel. Wir kommunizieren, wenn wir emotional aufgeladen sind. Wir kommunizieren unter Zeitdruck. Wir kommunizieren, wenn wir übermüdet sind. Wir kommunizieren zwischen den Geschlechtern. Wir, wir kombinieren idealerweise auch noch alles miteinander. Also übermüdet, unter Zeitdruck, ähm, zwischen den Geschlechtern, <lacht> emotional aufgeladen. Und dann wundern wir uns, wenn es schief geht. Das Problem ist, in 99,99999% aller Fälle funktioniert Also fast immer funktioniert es ja. Und deswegen sagen die Leute, wir können doch kommunizieren. Und in dem letzten 1% der Fälle, da fliegt uns um die Ohren. Da haben wir ein Problem damit. Ähm, da passiert eben irgendwas, ja, was uns tatsächlich um die Ohren fliegt wo dann Konflikte danach entstehen oder wo wir in Streit geraten oder wo wir einen Kunden verlieren. Der, der, der zweite Aspekt ist aber noch ist aber noch interessanter. Also der erste Aspekt ist, wir glauben, wir können es. Und deswegen haben wir gar nicht auf dem Schirm, dass es schief gehen kann. Hier wäre es schon mal sinnvoll, wenn wir nur das uns bewusst machen würden, dass es das, dass, dass das schief gehen kann, dann hätten wir schon relativ viel Probleme vom Hof. Aber der zweite Aspekt ist eigentlich noch interessanter. Der zweite Aspekt, der, der sagt nämlich, dass wir glauben, wir können es besser als die anderen. Das hört sich vielleicht erstmal so ein bisschen provokativ an und vielleicht widersprichst du jetzt auch gerade innerlich. Ich weiß es ja nicht. Aber Fakt ist, wir Glauben, im Normalfall, wir können besser kommunizieren als die anderen. Das merkst du an solchen Sätzen wie, das habe ich dem schon tausendmal gesagt, da rätst du eine in der Wand, das versteht er sowieso nicht, mit dem kann man einfach nicht reden, die kriegt alles in den falschen Hals und so weiter. Also wir, dahinter steckt ja eine Sache, wir glauben, wir können es besser als die anderen. Und jetzt haben wir den Salat. Wir glauben wir können's und wir glauben wir können es besser als die anderen und deswegen fliegt es uns dann im Zweifel um die Ohren. Wir, wir werden von so einer misslingenden Kommunikation völlig überrascht, wissen gar nicht, was passiert und haben deswegen natürlich auch keine vorbereitete Reaktion. Dabei liegt die Hauptlösung jetzt eigentlich schon auf der Hand, weil wenn ich mir nur diese beiden Punkte bewusst mache, erstens mal, ich kann es nicht besser als die anderen und zweitens ist es unzuverlässig. Also Kommunikation an sich ist unsicher. Wenn ich mir nur diese beiden Sachen bewusst machen würde, dann wäre ich schon ein sehr großes Stück weiter von dem Bus. Hatte ich eben schon mal gesagt, aber ich sage es auch gerne nochmal. Dann wäre ich wirklich schon wesentlich weiter. Was meine ich damit? Stell dir mal eine Situation vor, wo du und ich, wo wir von mir aus einen Konflikt miteinander hätten. Stell dir mal eine Situation vor, wir haben miteinander einen Konflikt, wir, wir, äh, weiß ich nicht, haben uns in die Wolle bekommen oder wir sind irgendwie, na, es knarzt auf jeden Fall gerade ziemlich kräftig. Wenn wir jetzt uns nur der Sache bewusst wären, dass Kommunikation unzuverlässig ist und dass ich es wahrscheinlich auch nicht besser kann als du oder du nicht besser als ich, also wir beide <lacht> im Prinzip stümper sind, wenn wir uns nur dessen bewusst wären, hätte das eine Konsequenz. Weil wir würden vielleicht davon ausgehen, dass wir am Ende gar nicht recht haben. <lacht> mal konkret, stell dir mal vor, stell dir irgendeine Situation vor, wo du dich mit jemandem in die Wolle bekommen hast. Irgendeine Situation, die dir kommunikativ um die Ohren geflogen ist, wo irgendwas aus dem Ruder gelaufen ist, irgendwas ist schiefgegangen. Und stell dir mal bitte vor, du gehst in diese Situation rein. Mit diesem Mindset, dass du sagst, hey, vielleicht habe ich oder vielleicht haben wir überhaupt keinen Konflikt, vielleicht verstehe ich dich nur nicht. Vielleicht haben wir überhaupt keinen Konflikt, vielleicht verstehe ich dich nur nicht. Nicht die Schuldfrage suchen, ja. Die Schuldfrage ist geklärt. Das ist immer der andere. Das ist, das ist klar, das ist durch, das ist fertig. Darüber brauchen wir nicht mehr diskutieren. Sieht ja übrigens genauso beide, wer hast du schon die erste Gemeinsamkeit? Aber davon abgesehen, dass dieser Depp oder diese Deppin dich erst in diese Situation reingebracht hat. Was wäre, wenn ihr überhaupt keinen Konflikt hättet? Ihr verstündet euch noch nicht. Oder du schaffst noch nicht, das so rüberzubringen, was dir wichtig ist oder warum es dir wichtig ist. Kannst du dir vorstellen, wenn du mit diesem Mindset irgendwo reingehen würdest, dass du dich dann wahrscheinlich anders verhalten würdest? Und wenn du dich anders verhalten würdest, anders reagieren würdest, dass dann wahrscheinlich auch die Ergebnisse komplett anders werden? Mit ziemlicher Sicherheit, oder? Das heißt wirklich ganz banal, wenn wir uns nur dessen bewusst wären, würde es wahrscheinlich schon in den meisten Fällen reichen. Der Knacken ist aber, das ist wieder das Gemeine, du kannst dir sogar jetzt der ganzen Sache hundertprozentig bewusst sein. Du weißt auch, wenn dann mal ein paar Tage ins Land gegangen sind, dann kommt irgendwie die Überraschung wieder von hinten, scheppert über dich drüber und du hast es wieder vergessen. Nicht nur du, das gilt für mich natürlich genauso. Also ich will da jetzt hier nicht den Oberlehrerfinger schwingen. Ähm, was kannst du nun machen? Du weißt ja, einer meiner Berufe ist, ist, ich bin Pilot und ich glaube, wenn du dir vorstellen würdest, dass Piloten der Meinung sind, dass Kommunikation unzuverlässig ist, das würde dir wahrscheinlich etwas Sorgen bereiten, oder? Also wenn du in meinem Flieger sitzt, bei mir aus Reihe zwei oder drei, sitzt du in meinem Flieger und du hörst mich im Cockpit irgendwo sowas sagen wie Guten Tag Oder zu dieser Ansagen. Ne? Kennst du diese Ansagen? Guten Tag, meine Damen und Herren. Hier spricht Ihr Kapitän. Mein Kollege und ich hier vorne im Cockpit, wir haben gerade eben festgestellt, dass die zwischenmenschliche Kommunikation doch in einem extremen Maße unzuverlässig ist. bin mal gespannt, was das bedeutet für unseren Anflug auf frankfurt leute Nachmittag. Das willst du nicht, oder? Das willst du nicht. Ich muss erstmal meine Nase wieder freikriegen. Der hat mich gerade eben zugehalten. Aber das willst du nicht. Du willst, dass wir uns eben verstehen. Ja, und dass wir uns nicht missverstehen. Du willst nicht in meinem Flieger sitzen, Reihe zwei oder drei, und mich im, im Cockpit sowas rufen hören wie, wie die andere Landebahn. Willst du nicht. Und tatsächlich, es gibt ganz einfache Techniken, was man machen kann, um sich wesentlich besser zu verstehen. In der Fliegerei nennen wir das, das das closed loop Principle oder das Prinzip der abgeschlossenen Schleife. Das heißt, wir machen nichts ohne Check und Gegencheck. Nichts ohne Check und Gegencheck. Heißt auf Deutsch, wenn ich etwas machen will, kündige ich dir vorher an und du bestätigst mir, dass du das verstanden hast. Also wenn ich zum Beispiel, wenn wir wir fliegen ja zu zweit, wir sind ja immer zu zweit von einem Cockpit, aber natürlich fliegt nur einer, klar, macht da keinen, Link, keinen Sinn, wenn du nach links willst und ich nach rechts. Also wenn ich zum Beispiel nach links möchte, ähm, dann kündige ich dir das vorher an. Ich sage zum Beispiel sowas, turning left, heading zero to zero. Also ich drehe auf einen, na, drehe nach links auf einen Steuerkurs von 20 Grad. Dann bestätigst du mir das, zero to zero is checked. Also du oder Left Zero-to-Zero-Check. Also du bestätigst mir, jo, ich weiß, du fliegst jetzt gleich nach links auf 20 Grad. Also du hast es verstanden, hast mir rückgemeldet, dass die Kommunikation erstens ankam und dass du sie auch noch verstanden hast. Dann guckst du, ob ich das richtig im, im äh, Autopiloten eindrehe. Und der Lotse überprüft dann sogar noch, ob der Flieger das jetzt auch wirklich macht. Also wir haben so einen mehrfachen Check- und Gegencheck-Prozess. Mehrfacher Check- und Gegencheck-Prozess. Das ist im echten Leben natürlich maßlos übertrieben. Das ist im echten Leben maßlos übertrieben. Wenn du in, wenn du bei dir irgendwie im Büro sitzt und ein Kollege schaut ein bisschen müde aus und du sagst zu dem, du schaust aber fertig aus heute und der antwortet Müdigkeit ist checkt und confirmed. Das ist überrissen. Das braucht kein Mensch. Ähm, weil du allein dadurch, dass der müde ausschaut, weißt, dass er oder sie höchstwahrscheinlich müde ist. Und genau das beinhaltet die Lösung. Die Lösung, wenn man dieses closed loop principle auf das normale Leben oder auf den Business-Alltag übertragen möchte, dann heißt die Lösung, die Bedeutung einer Kommunikation zeigt sich in der Reaktion des Empfängers. Nochmal, Bedeutung einer Kommunikation zeigt sich in der Reaktion des Empfängers. Das heißt auf Deutsch, wenn ich dir ein Kompliment machen möchte und ich sage zu dir, du siehst aber gut aus und du stehst auf und scheuerst mir eine, dann war die Bedeutung dieser Kommunikation kein Kompliment. Und dabei ist es völlig wurscht, was ich gesagt habe. Und erst recht ist es wurscht, was ich gemeint habe. Wenn ich jetzt sage aber, aber, ich wollte da, fatz, habe ich gleich noch eine. Ist vollkommen egal. Bedeutung einer Kommunikation zeigt sich in der Reaktion des Empfängers. Das heißt, ich muss, muss gucken, wie reagierst du, wenn ich dich überzeugen möchte von irgendwas. Ja, wenn ich dir zum Beispiel was verkaufen möchte und ich möchte dich von irgendwas überzeugen und du sagst nach dem Gespräch, war ein super Gespräch, alle Fragen sind beantwortet, ich muss nochmal drüber nachdenken. Hat es nicht funktioniert? Punkt. Dann hat es einfach nicht funktioniert. Wenn ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin von dir kündigt und du bist von dieser Kündigung völlig überrascht, Vollkommen überrascht. Dann hast du in den Wochen vorher gepennt. Das gibt es nicht, dass ein Mensch so eine wichtige Entscheidung trifft, wie sich zum Beispiel zu trennen und der überhaupt nicht darüber kommuniziert. Es kann sein, dass der nicht sagt, das ist möglich, das geht. Aber dass der überhaupt nicht kommuniziert, das gibt es nicht. Ja? Also die Frage ist nur, kriegen wir diese Botschaften mit? Bekommen wir sie mit? Das ist die große Frage. Und jetzt mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, Hand aufs Herz. Denk mal an diese kritischen Kommunikationssituationen. Diese Situationen, die wirklich heikel sind, die unangenehm vielleicht sind, wo dir boah, wo dir eventuell was um die Ohren fliegt. Also so diese Situation, wo wir uns am liebsten davor drücken würden. Ja, also wirklich diese schwierigen Situationen. Wenn du mal an so eine Situation denkst, wo sind wir denn da mit unserer Wahrnehmung? Sind wir da beim Anderen oder sind wir bei uns? Genau, wir sind bei uns. Und wenn du, nicht, wenn du nicht guckst, nachher siehst du halt auch nichts. Das, was wir schaffen müssen, wir müssen es schaffen, mit unserer Wahrnehmung beim anderen zu sein. Wirklich den anderen wahrzunehmen. Weil, wie es uns geht, wissen wir ja eigentlich schon. Darauf müssen wir nicht achten. Also, du hast jetzt im Prinzip drei simple, einfache Tools. Mit denen kannst du mal ein bisschen spielen. Das erste ist, mach dir bewusst, dass die Kommunikation an sich unzuverlässig ist. Dass das. Ist das ist das erste Tool. Und achte mal darauf, wie häufig, wie häufig das schief geht. Du kriegst genügend Beispiele. Du kriegst Beispiele, wenn du im Zug fährst, wenn andere Leute so kommunizieren oder darauf reagieren, was der Mensch da über über die über die Ansage-Lautsprecher da im Zug verkündet. Es gibt genügend Beispiele. Achte mal darauf, dass du möglichst viele Beispiele findest, wo es halt aneinander vorbeischeppert, wo es nicht funktioniert. Der zweiter Punkt ist Kommunikation können wir nicht besser als die anderen. Wir können es nicht besser als die anderen. Das heißt, hier wäre die Aufgabe für dich, guck mal so ein bisschen, dass du für dich mal merkst, hey, was ist dein Anteil daran? Was ist dein Anteil und wo hast du es vielleicht vergeigt? Wo hast du vielleicht bewusst oder unbewusst was an den falschen Hals bekommen? Wo hättest du auch Dinge anders verstehen können? Ja? Und wo hast du Dinge ganz offensichtlich falsch verstanden? Und der dritte Teil ist, Bedeutung einer Kommunikation zeigt sich in der Reaktion des Empfängers. Also achte mal bewusst darauf, wie dein Gegenüber auf das reagiert, was du sagst. Also wenn du zum Beispiel im Verkauf tätig bist, dann achte mal darauf: ähm, Gehen die Leute wirklich mit? Wie häufig hörst du sowas? Wie ich muss noch mal drüber nachdenken. Wie häufig hörst du Körper oder siehst du körpersprachliche Zustimmung? Wie häufig siehst du körpersprachliche Distanz? Achte mal bewusst darauf. Du kannst auch bei anderen drauf achten. Also manchmal etwas leichter als bei sich selber. Nicht, weil man dem anderen das mehr gönnt, sondern weil du bist ja, wenn du gerade in einem Gespräch bist, bist du ja mit dem Gespräch vertieft. Und dann ist es manchmal relativ schwierig, dabei sich selber drauf zu achten. Du kannst dir aber auch gerne Feedback holen. Wenn du möchtest, kannst du an verschiedenen Sachen weitermachen. Ich habe vor kurzem ein YouTube-Video veröffentlicht zu dem Teil. Da geht es um kognitive Informationsverarbeitung. So heißt dieses, dieses Ding, äh, wie tickt das Gehirn? Siehst du, ich verlinke dir das hier drunter. Da kannst du noch mal ein bisschen reingehen. Da habe ich diesen Aspekt noch mal unter einem anderen äh, Blickwinkel beleuchtet. Wenn du magst, kannst du da gerne reingehen. Du kannst aber natürlich auch, du weißt es vielleicht, es erscheint gerade mein neues Buch, Kommunikation 3.0. Am 26. September erscheint das ganze Ding. Ich hab's schon, weil ich habe die, die ersten Exemplare aus der Druckerei. Es ist wirklich schön geworden, finde ich. Wenn du Lust hast, ich verlinke hier auch ähm, nochmal ähm, das Buch, wo du dir es anschauen kannst, wo du es gegebenenfalls bestellen kannst. Wenn du magst, das fände ich natürlich sehr, sehr schön. Ich fände auch es super, wenn du diesen Podcast mal wieder teilst oder einen Kommentar da lässt und überhaupt an diesem Spiel weitermachst. Ich wünsche dir viel Spaß dabei, weil Kommunikation an sich ist lustig, wenn man nicht unbedingt die Folgen des Misslingens selber ausbaden muss. Und dabei, wie gesagt, ich wünsche dir viel Spaß, lass es krachen und ich freue mich, wenn wir uns bald wiederhören.